1: Gracias, gracias, muchas gracias por estar Aquí con nosotros en Radio NAM Este primero de julio Donde cosas, cosas, muchas cosas hay que comentar con ustedes Gracias por estar en esta cita Como todos los martes Gracias por hacernos el favor De su presencia, claro Y de la idea constante que le repetimos De reflexionar con nosotros De llamarnos y hacer de su voz lo más importante de nuestro programa. Eh, déjenme platicarles, pero primero le doy la bienvenida, como todos los martes, a Discrepancias a Cristina. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Hola, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Discrepancias.
1: Qué bueno, Cristi, que estás con nosotros. Fíjate que el domingo, a petición de unos amigos y de mi hija, ...que es una pequeña, muy pequeña... ...pero es tirana, muy tirana...
2: ...como todos los pequeños,
1: casi más todos a, más, pequeños. ...más o menos... ...presencié eh, el partido de fútbol con, de México contra Holanda... ...este, mi, mi falta de, 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 de idea de fútbol... ...me hizo llegar vestido de naranja... <risa> a ...no,
2: pues es que, no... De, bueno. ...no me di ni cuenta...
1: ...pero déjame decirte algo... ...vi una... ...me sentí terrible porque vi... ...tanta tristeza... ...en mis amigos... Claro. ...era tal la frustración... ...que yo no podía dar crédito a que... ...ese partido fuera tan, tan, tan importante... Para un grupo de gente, que yo supongo pensante, que yo supongo que, que pueden separar perfectamente lo lúdico, lo deportivo, con lo trascendente, lo importante, lo de fondo. Y me preocupé muchísimo por ellos, porque decía, bueno, este, si esto les causa este dolor... Uh -huh. ¿Qué les va a pasar con las leyes que están todos los días en contra y que nos pasan por encima y que no sucede nada?
2: ¿No será un poco una proyección que proyectamos en, en los partidos de fútbol y a lo mejor en el de este domingo, a lo mejor... Un poco las injusticias que hemos vivido, porque se ha hablado en este mundial del arbitraje, yo tampoco soy muy seguidora, pero bueno, no, no puedo ser indiferente a todo lo que se dice, y se ha hablado del pésimo arbitraje que ha habido, y se habló del holandés este que se tiró y que no hubo penal, y no sé qué. ¿No será que nos proyectamos un poco en el deporte o en los espectáculos, proyectamos las injusticias que vivimos en nuestro México proyectamos ese llamerito que vivimos en nuestro México también, que donde hay comunidades donde, híjole, ya casi llega la ayuda, pero no ha llegado. ¿Será que, que proyectamos un poco nuestra situación ahí? Ojalá hubiera,
1: lo proyectáramos, hubiéramos salido a la calle y hubiéramos armado la primera revolución interesante en estos tiempos. Sí, bueno, <risa> no, era terrible la frustración. Pero esto que dice ahora me lo explico porque acabo de oír, en, en, no creo que radio venía yo yendo en el camino. Entonces salió un tipo que tampoco sé quién era muy bien, a lo mejor está medio Y Entonces el tipo, pero que no él, varios, dice, pero es que debemos sentirnos orgullosos de nuestra selección, porque porque nada más nos metieron un gol, porque quién sabe qué hicieron, porque no sé, una, una serie de tonterías. Y yo dije, chin, me perdí el otro partido, ganaron. ¿Qué? ¿Por qué jugaron muy que... bien en sí, el otro partido. Jugaron, jugaron como nunca, ¿no? Y perdieron como siempre. No sé Pero entonces yo decía, este, a ver, momento, yo me perdí un partido. ¿Por qué están hablando de qué buena onda, que qué buenos son, que hay que felicitarnos, que tenemos que estar orgullosos? Y luego recordé las palabras de Peña Nieto, diciendo más o menos una misma historia. Mm entonces terminé diciendo, carajo, ¿en qué estoy?
2: ¿En qué estoy? Y, y me
1: doy cuenta que, claro, este sistema procura que tengamos esto, como tú dices, como salidas, uh -huh. como hoy express para poder zafarnos de esto.
2: Sí, esos pero, desahogos.
1: Claro, y lo tenemos ahí. Pero ¿sabes qué ha pasado con nuestros héroes? eso sí son una caterva de, de estúpidos traidores que le fallaron a la historia. No tenemos no, identidad. Eh. Nuestro país es un país que no sabe exportar. Nuestro país es un país de maletas. Nuestro país es, es lo peor que pueda suceder en manos de los neoliberales. Uh -huh. Pero los pinches futbolistas son dioses. Hay que respetarlos y estarlos orgullosos. Cuando, ¿qué pasa?, que los gobierna una mafia, una gran mafia, ah. la gran mafia de la FIFA.
2: Decía Villoro y... que en esta modernidad necesitamos algo de donde asirnos. Y yo creo que este tipo de espectáculos son lo, lo que los mexicanos hemos tomado como, como balsa de salvamiento. en, en, en no
1: sé, Pero en... si ganáramos, pero si no, es otra frustración. El, 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 asun el asunto aquí es... ¿Qué tanto este pueblo puede seguir pensando que un grupo de profesionales de un deporte los representa? ¿Qué tanto podemos decir, estar toda la semana hablando de que Televisa se va a robar no sé qué tanto en las próximas leyes? Y sin embargo, con esa conciencia, decir que los monos a los que les paga Televisa y que juegan de pantalón corto en un estadio, pertenecen a Televisa. Uh -huh que tanto esas contradicciones no nos van a hacer reflexionar en algún momento para decir el deporte es lindo, me encanta el deporte, qué bueno que haya deporte, qué malo que nos manipulen, qué malo que nos digan que son nuestros héroes, qué malo que nos digan que este es... todo México se reduce todo a un problema de si el árbitro marcó o no marcó un penalti, no de cómo el PRI se está robando ...la energía de este país... ...para dársela a los extranjeros... ...no de cómo le van a quitar a la gente... ...su tierra... ...la van a despojar... Claro. ...porque se resulta que ahí encontraron petróleo... ...y si no vende la gente que es dueña de ese terreno... ...se la van a quitar... Uh -huh. ...eso dicen las pinches leyes... ...y ahí no, nos tocamos... ...y ahí no llegamos... ...y ahí no queremos entrar... ...y ese árbitro... ...sigue impune... Uh -huh. ...pero hay que matar... Al güey que sirvió en el partido de Holanda. Bien, pues gracias sí, por estar con nosotros. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias otra vez. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y
2: Lada sin costo cero uno ochocientos
1: cincuenta y usted circula los sábados?
2: Ay, yo todavía. <risa>
1: Así, bueno, pero pues, rayando. vamos a tratar ese tema que yo creo que nos afecta nada más en el DF, ¿eh? es el Estado de México. Son los estados. Alrededor de Cito Federal, el Valle de México, y tenemos un problema serio, muy serio. Y tenemos un invitado para hablar sobre este asunto, aquí con nosotros, desde luego con usted. Entonces, vamos al corte y regresamos. 5536-8989. La
2: sin costo, ocho.
1: Bien, gracias, gracias. Cristi, ¿nos quieres presentar a nuestro invitado?
2: Sí, este, pero primero, ¿qué te parece si escuchamos una cápsula sobre el hoy no circula? Bueno. Y regresando, ya presentamos a nuestro Perfecto. invitado. Perfecto.
1: Entonces vamos a la cápsula y regresamos.
2: A partir de hoy, los vehículos con más de 15 años de antigüedad y que tengan holograma 2, dejarán de circular un día entre semana y todos los sábados. Los vehículos foráneos también se deberán apegar a esta restricción. Es decir, cualquier automóvil que no sea del DF no circulará los sábados y un día entre semana. Esto debido a las nuevas disposiciones en el programa Hoy no Circula, que según el jefe de gobierno capitalino, busca un beneficio a la salud.
0: Estamos considerando que con esto eh, habrá un beneficio a la salud sustancial. Queremos impactar básicamente hacia los niños. Vamos a tener un programa ambicioso con los vehículos escolares. Transporte público en el mismo sentido. Todas las adquisiciones del gobierno y todas las adquisiciones nuevas para el transporte concesionado deben de cumplir con las normas Euro 5, con las normas más adelantadas.
2: Sin embargo, según el estudio Día Sin Carro en la Ciudad de México, publicado en The World Bank Economic Review en 1997, las mediciones de consumo de gasolina antes y después de la aplicación del programa Hoy No Circula muestran que el uso del automóvil, la congestión vehicular y el consumo de gasolina aumentaron debido al programa. En otro análisis del Hoy no Circula, el doctor en física Héctor Riveros publicó en 2009 un análisis sobre el programa. En este habla, entre otras cosas, sobre las restricciones sabatinas. El doctor Riveros señala que en el año 2007 la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del DF propuso el Hoy no Circula Sabatino asegurando que la contaminación atmosférica era mayor los fines de semana. Con esta medida nuevamente salieron de circulación vehículos que contaminaban mucho menos que el transporte público, ya que, según el doctor Riveros, los automóviles más contaminantes son los microbuses, seguidos de los taxis, los cuales, por cierto, no participarán en las nuevas disposiciones que hoy entraron en vigor. Hay muchos capitalinos que no están de acuerdo. Las manifestaciones en contra de esta disposición surgieron desde que se dieron a conocer las nuevas medidas. Incluso se han detenido a automovilistas por el simple hecho de traer escritas consignas en contra del hoy no circula. Mire,
0: estamos aquí porque nos han impuesto, más bien nos quieren imponer el, el no circula sabatino porque los coches, los, supuestamente nuestros coches ya son este, obsoletos ya no pueden circular aquí
2: por lo pronto hoy ciudadanos, comerciantes y tianguistas se reunieron para manifestarse en contra del nuevo ordenamiento del gobierno capitalino Periférico Sur, Eje Central Lázaro Cárdenas y Reforma fueron algunas de las vialidades tomadas por quienes exigen se detengan las nuevas disposiciones al hoy no circula
1: bien ya, ya escuchamos un interesante contexto en el que tenemos que ver y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando al fondo de este asunto, pero Cristi nos presentas a nuestro invitado. Sí,
2: esta noche favor? nos acompaña Guillermo Meijueiro, coordinador del Comité Vecinal del Valle 2 en la Delegación Benito Juárez, desde hace 27 años tianguista, comerciante de antigüedades de la Plaza del Ángel en la Zona Rosa vocero de tianguistas y vecinos unidos contra las nuevas disposiciones del hoy no circula, aproximadamente representa a 4.000 personas Guillermo, bienvenido
0: a Ay, Muchas gracias este, Cristi, muchas, muchas gracias señor Miguel Velázquez por la invitación este, de alguna forma bueno, pues simplemente soy un portavoz, sí, porque hablar de representación en una medida que afecta tanto a tantos vecinos comerciantes y de tantas actividades en nuestra ciudad, pues sería demasiado. Yo creo que simplemente soy un portavoz. Nosotros empezamos la lucha desde el sábado pasado y hemos visto cómo el, el gobierno no quiere hacer caso a lo que nosotros estamos pidiendo en una sola voz. Lo que nosotros estamos pidiendo es la derogación del programa. Eh, no queremos mesas de trabajo, no queremos que nos ajusten las horas, ya que el gobierno parece que está, de alguna forma, intercambiando estampitas. Yo te voy a dar dos horas más o te voy a dar una hora menos. Y no, el problema es este, tenemos que atacarlo desde varios aspectos, no nada más este, la cuestión de, de la circulación de automotores. La situación es que son muchos puntos donde se debe de tomar en cuenta este, los comentarios que dice nuestro premio Nobel en química, el señor Molina, este, en la cuestión de, pues, si no se implementan de forma conjunta e integral estos, este, este problema, pues, desgraciadamente se está cargando a, a las gentes y sus automotores que circulan todos los días por esta gran capital. Y, desgraciadamente, pues, estamos viendo todo tipo de fragancias, porque... La verdad, las autoridades del gobierno capitalino se están metiendo en refriega, o sea, nos están molestando, nos están, eh, pues, cooptando, nos están, este, verdaderamente ya no tenemos ni el derecho de manifestarnos libremente, porque los señores, pues, el sábado pasado... Eh, se llevaron varios coches con de compañeros tianguistas en Plaza del Ángel, que realmente pues no tenían eh, ahora sí mucho nivel en el muerto en un operativo llamado Zona Rosa y terminamos 40 automóviles en, en, en distintos este, corralones del Distrito Federal la cuestión es grave, la convocatoria está este, con todos los compañeros es, no, este, no vamos a parar hasta que se derogue este plan malversado mal hecho, y de alguna forma pues invitamos a todos nuestros radios escuchas, este, nosotros ma mañana tenemos una convocatoria masiva, es en el Monumento a la Revolución en punto de las 3 de la tarde, y verdaderamente pues consideramos que este movimiento se va a ir sumando más sectores de la población, ya que esto pues nos afecta a, a muchos, eh, no lo cree usted, este señor. A ver, Guillermo, sí
1: yo pensaría que si es verdad todo esto que nos han dicho las autoridades respecto de la salud o de las afectaciones que podría tener la salud de la gente en el sitio Federal debido a las emisiones de los automóviles viejos, creo que es un argumento muy importante. Pero creo que el problema no está ahí. Creo que en el fondo hay otra cosa. Yo me he preguntado aquí mismo varias veces en, en mi mi columna en el periódico La Jornada Otras tantas Diciendo, ¿por qué Cierran carriles, por ejemplo Para que circulen las bicicletas Y hacen mucho más pesado El tránsito Insisto, y si hace más pesado El tránsito hay muchas más emisiones Si hay muchas más emisiones Tendría que haber mucha más enferme enfermedad claro. Si es que fuera así la cosa entonces, no, no, entonces nos están jugando Un doble discurso Que parece que no tiene razón de ser y yo pregunto, ¿qué es lo que hay en el fondo?
0: ¿Qué hay, ¿Qué hay en lo que hay en el fondo? Bueno, una cuestión política, porque desgraciadamente, si hablamos de política, eh, pues el gobierno de Mancera... Pues verdaderamente como que está, yo siento, es mi, es mi punto de vista, está atacando directamente al partido de la Revolución Democrática, porque la gente piensa, dice, bueno, es que Mancera es del, del, del partido de la Revolución Democrática, y no, señores, porque de alguna forma si es un gobierno de izquierda, pues verdaderamente es este su su función realmente es proteger a las clases que tienen menos, o sea, las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad. Y desgraciadamente, pues aquí vemos un doble, también un doble discurso, y vemos también unas fracciones que, de alguna forma, el Partido Acción Nacional, como decimos, este pues este, se quiere subir al autobús, pero ellos se suben este en el autobús y se van a bajar en la primera esquina, o sea, lo están haciendo nada más como una cuestión política sin ningún sentido. Aquí lo que nosotros queremos es, de alguna forma, es tener un diálogo serio con las autoridades pero verdaderamente no fraccionar porque desgraciadamente hemos visto algunos compañeros tianguistas del oriente que pues se han sumado a la, a la lucha pero momentáneamente pues ellos han protestado todo un día, toda una mañana y de alguna forma ellos mandan sus comisiones, el gobierno del Distrito Federal les resuelve a ellos de cierta forma sus peticiones y se retiran de la mesa de trabajo, o sea se retiran de la manifestación y nosotros estamos haciendo una manifestación manifestación mucho más abierta y estamos invitando a todos los tianguistas autónomos y los comerciantes y los vecinos y las gentes que tienen sus coches que tienen el derecho de salir los fines de semana a disfrutar con su familia a que se sumen eso es lo que estamos pidiendo o sea necesitamos un tiempo de reflexión pero verdaderamente no vamos a dejar un paso atrás más que la derogación es desde el primer eh, instante de esta lucha fue lo que pedimos y es lo que vamos a seguir solicitando hablamos de hablamos de contaminación del aire tenemos que ver también la cuestión de los microbuses que todavía existen bastantes si sí, el, el metrobús el transporte confinado no ha dado lugar a satisfacer toda la necesidad de transporte que tenemos en la gran ciudad entonces hablamos de contaminación de aire, bueno pues todavía hay gente que pues sigue calentando sus tortillas en los anafres eh, con carbón vegetal que contamina mucho y verdaderamente pues no se habla de eso y qué me dicen de las industrias o sea realmente nada más este el sentido de los, dejar de, de que circulen más de medio millón de vehículos diariamente, pues esa es una medida que verdaderamente no, no va a resultar como que vamos a tener una mejor calidad de aire y sí va este, a hacer un grave impacto en la economía familiar de pues tantas personas que dependen de su coche para mover sus mercancías, de gentes que son músicos que de alguna forma también se tienen que transportar, de gentes que se dedican al área de la construcción para mover sus materiales. ...de tianguistas, o sea, realmente aquí vemos que no hay un estudio verdaderamente eh, para saber todo lo que va a implicar esta medida, que verdaderamente, pues cuando estábamos, este, comentabas lo del fútbol, cuando estábamos con lo del fútbol, llorando la tristeza de, de nuestra selección, por otro lado, pues este, ya estamos llorando del bolsillo, y eso que apenas empieza este la implementación de este programa. Entonces consideramos que no queremos mesas de trabajo, no queremos sacar ningún tipo de raja, y la verdad, lo que, lo que nos ha encantado este movimiento y nos ha motivado, es que vemos un movimiento natural natural fuera de partidos políticos y que los ciudadanos están despertando y que lo único que estamos pidiendo es la derogación porque si no, pues estas marchas van a seguir, el día de hoy cerramos Periférico durante un buen tiempo, este cerramos División del Norte y Acoxpa y pues bueno, este los cierres de calles pues van a seguir siendo intermitentes y esto va a seguir hasta que pues la autoridad no tenga la sensibilidad y replantee, la, si quiere la lucha verdaderamente para favor de los ciudadanos, en favor de nuestro aire, tenemos que replantearlos porque el señor Molina es muy claro o sea, se tiene que tomar en cuenta todos los factores para que esto funcione si no nada más se va en contra de los vehículos, pues no creo que sea realmente la solución eso es lo que yo, yo pero, pienso pero
1: te decía, ¿cuál es? entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Lo si, que no quiere... Hay, si no hay cambio real en, en, en el aire a partir de esta medida si lo están flex... estoy leyendo una cosa aquí que me dice que Francisco Ureña, que es el presidente de la Unión de Comerciantes 3 de mayo, uh -huh. dice que acordó con Héctor Serrano, que es secretario de gobierno del Distrito Federal, sí. el que les concediera a los tianguistas circular a diario independientemente de la calcomanía u holograma que porten sus vehículos y la ampliación del horario de operación de las 19 a las 9 de la mañana.
0: Es correcto, pero como, como decían varios compañeros, sí, de alguna forma... Podríamos a lo mejor sustituir días de la semana, pero donde nos están estrangulando a la mayoría de tianguistas es el día sábado, porque tú debes de saber que el día sábado es cuando realmente pues, se transporta mucha mercancía, hay muchos tianguis, entonces hay mucha actividad comercial ese día de la semana en la ciudad. Entonces, digo, realmente el sábado nos estrangula, ¿sí? O sea, se podría tomar a lo mejor decir, bueno, vamos a hacer una medida un poco más radical, pero entre semana, no sé, lunes y martes, total, los contaminantes. Pues de alguna forma se van a dejar de esparcir este, en la atmósfera. Entonces, ¿por qué tiene que ser el sábado? Y esta medida, nosotros, tú me preguntabas, el gobierno, ¿por qué lo beneficia? Yo creo que aquí hay un trasfondo de, de alguna forma. Pues beneficia a las armadoras y beneficia a todas las personas que les dan crédito a las personas que ahorita en este momento de, de por sí tenemos una situación precaria económicamente donde verdaderamente pues ahorita la gente no va a poder sacar dinero como para poder subsanar esta situación. Ahora hay que entender que esto lo dijeron dos semanas antes. Sí, o sea, realmente el, como dicen como vulgarmente, coloquialmente se dice, ni agua va, esto es un programa, o sea, es una cuestión que se tenía que haber ido ma manejando, y aparte, la situación hay que deschatarrizar, pero hay que deschatarrizar también, tenemos muchos este parque vehicular del mismo gobierno, que tampoco tiene este, de alguna forma la calidad para poder circular, ahora, lo único que se va a propiciar, va a ser la, la corrupción en los centros de verificación, porque si antes la gente pasaba sus carcachitas con el llamado brinco, bueno, pues ahora ese brinco, en vez de 500 pesos, te va a costar mil, o dos mil, o no sabemos, pero lo único que se está propiciando es la corrupción, porque la corrupción existe, porque si no, los verificentros, de alguna forma, entonces, si ahorita se van a endurecer las medidas, ¿cómo antes podían circular 500 mil chatarras, y ahora que dijo el jefe de gobierno, ahora ya entra este programa, ahora ya no se va a poder, entonces lo único que propicia una cuestión así, pues es la corrupción Está, vamos a hablarle lo que, lo que va a pasar, ¿no? aparte, vamos a convertir la Ciudad de México en un gran estacionamiento, y vamos a hacer que la gente que de menos recursos económicos tengan que vender su coche, y no va a haber quién se los compre, porque realmente ahorita la asociación de, de de, de autos usados de Lanca estaban diciendo que están considerando que van a bajar los precios de los autos automotores usados de un 20 a un 30% entonces ¿qué va a hacer? pues de repente pues vamos a convertir la ciudad en un gran estacionamiento, o sea las consecuencias ahorita no las estamos viendo claramente, pero lo que viene yo creo que es muy grave y la gente está muy enojada, y no vamos a dejar la lucha, y no, no vamos a meternos en una mesa de trabajo donde solamente van a, a favorecer a ciertos este personajes no
2: eh, de hecho también salió publicado que la asociación civil el poder del consumidor señalaba que esta medida fue motivada para impulsar a la industria automotriz ante la caída de sus ventas claro si a ustedes les ofreciera el gobierno capitalino no sé como una solución el financiar eh, o el ayudarles a, a adquirir nuevos automóviles que que, que fueran más modernos, que no contaminaran tanto, ¿podrían llegar a un arreglo? ¿Se, se podrían... Mediar así estos, estas dos fuerzas
0: Yo creo que, yo creo que este, Ahorita es muy interesante Porque se pueden hacer muchas cosas Si hay voluntad política Porque de alguna forma para atacar el problema Aquí los señores están atacando los modelos De los coches, no el estado De los automotores, y hay que empezar en eso Entonces la situación, digo, se podría hacer Un programa financiado Donde bueno, la gente decir, bueno, yo no tengo Para adquirir un nuevo coche Pero tengo mi carcacha, se puede meter Un catalizador, se puede adecuar a lo que necesitamos hoy en día en la megalópolis, este podemos hacerlo, lo puede el gobierno lo puede financiar para que yo conservar mi coche, porque aquí hay una, una situación también de idiosincrasia, o sea, muy del mexicano, de nosotros, o sea, realmente, hay gente que tiene su carcacha, pero que era de su padre, y es hay gente que ama su coche, que su coche es, es digo, su mueble, que lo lleva su familia y todo, y hay cierto respeto y cariño por esos, o sea, no nada más son coches, son también formas de integración a la familia y es una cuestión ya muy arraigada en la cultura mexicana que dicen, pues es que este coche lo tengo hace 20 años y lo he ido arreglando poco a poco y es algo de pertenencia o sea, nos pertenecen nuestros carros o sea, no nada más es decir, chatarra ya no es, es que hay que ver también un poquito el trasfondo social de que la gente realmente, pues también algunos quieren su carro entonces, ¿por qué no se puede hacer un programa donde se adecue la necesidad de tener una chatarra con la necesidad del medio ambiente? Pero el gobierno, pues es muy fácil, no quieren dar nada y bueno, la petición que me comentabas es que los compañeros decimos, no nos vamos a meter en una deuda porque hay que tampoco hay, hay que entender la situación económica del país en este momento, la situación económica del país no hace ahorita a una pauta para que la gente pueda disponer de cierto dinero y si tienen ese dinero lo disponen en otras situaciones, pero no ahorita porque ahorita comprar un coche es la segunda, después de, del inmueble, después de la casa el segundo bien patrimonial es el auto, entonces verdaderamente pues pues yo considero que no sería lo más viable y que, la, y aparte tenemos muchas restricciones financieras, porque esa es otra cosa, o sea, tenemos este, eh, la, la, la cuestión de los bancos, que no otorgan, no da ninguna facilidad para los préstamos, eh, no sé, son muchos factores que el gobierno no lo está viendo, entonces este, socialmente no tuvieron ninguna delicadeza y es por eso que esto les va a explotar en las manos, es lo que yo considero.
1: Pero sería factible que hubiera... Es decir, tú, lo que nos estás planteando es, si dejo mi carcacha, compraría dos coches, entonces...
0: La gente que tiene posibilidades. Mm, sí, mm, claro. Y bueno, y aumenta so, más el, el parque vehicular, la gente que tenga porque posibilidades. Sería, porque,
1: porque además se supone que serían más baratos, entonces tendría yo posibilidad de comprar dos en lugar de uno. Vendo mi chatarra, tengo una lanita y la invierto en comprar dos automóviles para que no me quede yo sin circular no sé cuántos días, ¿no? Entonces, esto, esto sería, eh, provocaría un daño mayor. Claro. Pero decía, decía a Cristi, y si hubiera un programa de gobierno para para que la cosa fuera ahí, eh, no sé, a lo mejor con incentivos fiscales, a lo mejor con ciertas ciertas cosas que permitieran, que dieran oportunidad que la gente que menos tiene lograra llegar a tener el automóvil yo, sí creo podría haber algo así. Yo, yo
0: creo que sí, pero vamos a hablar ciertos beneficios porque tengo entendido que en Europa se han llevado las deschatarrizaciones, Sí ha habido este tipo de programas, pero si comparamos un programa, por ejemplo, de España ...al programa que nos están presentando aquí... ...pues completamente diferente... ...porque bueno, de alguna forma... Eh, ...en España incentivaban a que la gente... ...soltara su carcacha... ...pero le daban un beneficio porque casi casi... ...el gobierno compraba o absorbía cierto, cierto valor... ...y daba ciertas facilidades reales... ...para la adquisición de nuevo parque vehicular... ...que sería lo más lógico... ...aquí realmente el gobierno dice... ...no, pues sabes que ya no circulas... ...no te doy ninguna opción... ...y pues ahora sí que hable como puedas... ...si tienes dinero adelante, si no tienes dinero, pues te friegas. Y eso creo que es una situación que no podemos tolerar y de alguna forma el gobierno no está dando ninguna ventaja, no está dando ningún beneficio a, los, a la ciudadanía. Entonces, pues las manifestaciones seguirán y pues son problemas de fondo, son problemas sociales muy fuertes porque yo creo que ni el gobierno sabe en lo que se está metiendo y el daño que está causando y aparte con el hecho de que sienten en mesas de trabajo a ciertos grupos tianguistas y lleguen a ciertos arreglos pues lo único que hacen es división pero lo que están causando es más encono porque realmente hay grupos que siguen luchando por eso nosotros en una sola voz lo que decimos es la derogación no hay vuelta para atrás y bueno, nos podemos sentar si dicen ok, vamos a derogar porque si no va a empezar la casa o sea, como dicen, la casa de brujas y pues no se vale porque la gente pues ahorita ya está en una situación de desobediencia civil ¿Real? Porque dice, ¿por qué me voy? ¿Por qué me vas a quitar? Creo que el constitucional dice, no me puedes quitar el derecho a libre tránsito, y hablamos también de un problema de movilidad, porque aparte, el gobierno del Distrito Federal no tiene la infraestructura, el transporte público para poder soportar las medidas que están llevando, o sea, simplemente si ya vemos en horas pico, el metro, el metrobús, verdaderamente con quinientos mil autos que van a dejarse de circular bueno, la gente se tiene que transportar de, un, de, una, de una forma o de otra y pues hablaba la, la, este, la, la secretaria del medio ambiente Tania Müller, que bueno, pues hay que sustituir por bicicletas y todo pero pues, le invitamos a que verdaderamente haga un pedaleo de largo, spa, de largo tiempo, o sea de largo distancia, de una distancia grande para ver si realmente si sí funciona
2: o de la central de abastos a sí, donde pones
0: tu negocio, claro, tu Exactamente. Señora, son son, son cosas inverosímiles está, A
1: sí. ver, vamos a ir a un, a, un, a un corte Estamos hablando con Guillermo Maizuero él, él es él es líder De una parte de los tianguistas Está en pie de lucha por, por Porque no aceptan Las medidas del gobierno Respecto del no circula Porque les afecta Y porque no contribuye a ser Dicen ellos En contra de lo que dicen las autoridades No contribuyen a que esto este ambiente sea más limpio teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho
2: nueve la sin costo será uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
1: vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Universidad en Discrepancias, hoy con la presencia de Guillermo Mexueiros, que está en la lucha porque se derogue esta, esta no ley, esta ordenanza del gobierno del Distrito Federal que impide, que prohíbe que los carros de 15 con 15 años de de, de rodar,
2: antigüedad de
1: rodar. Uh -huh. Uh -huh puedan seguir circulando en esta ciudad donde se supone que contaminarían más. Sin embargo, todos los estudios nos dicen que no es cierto. No, claro que no.
0: no es, que, es que tenemos que hacer una, una planeación ambiental integral. Y si no lo entienden, bueno, porque todo va de la mano. La cuestión, eh, si tú recuerdas, la cuestión primero fue en las bicicletas. Empezaron, no, vamos a hacer este, el, el transporte confinado para las bicicletas. Y es chistoso, pero en una vía de bicicletas, Adolfo Prieto, tú te po nos podemos tomar un café ahí y no pasa una bicicleta. Pero la gente tiene que ya, o sea, nos roban un carril y puede pasar media hora y no pasa ninguna bicicleta. Entonces, pero ya la gente tiene que respetar ese carril confinado para las bicicletas. O sea, son implementaciones un poco absurdas y copias burdas de otros países, pero que han tenido una planeación integral. Si no hacemos planeación integral, nuestra ciudad puede este, meter medidas nuevas, este, cambios novedosos, pero verdaderamente no funciona, porque a, aparte hay que entender que tenemos una megalópolis grandísima, tenemos una gran ciudad, la Ciudad de México es la ciudad dentro de varias ciudades, entonces la, ne la necesidad del automóvil no es una cuestión suntuaria, es una cuestión de necesidad de las personas, y verdaderamente las clases más desprotegidas es la que van a, a tener que sufrir, los costos de esta medida. Es una medida totalmente antipopular y que verdaderamente como que se la sacaron de la chistera. Así dijeron, ni agua va, estábamos embelesados con el fútbol sí. y bien el no y no circula. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer muy puntuales, nosotros pedimos la derogación, invitamos también a los jóvenes, yo creo que los estudiantes aquí tienen mucho que ver, Agradezco mucho la invitación porque verdaderamente nos va a afectar a todos. Y o nosotros estamos unidos, como decimos, o nos unimos en esto, este, ustedes este, a partir de los medios de comunicación, nosotros donde no vamos a aceptar ninguna mesa de negociación para quedar bien, para que nuestro, mu, mu, nuestros tianguistas, o los, la, lo, a lo que supuestamente representamos, salgamos bien, no, aquí todos tenemos que salir bien porque todos somos ciudadanos y todos pagamos impuesto y tú pagas una tenencia y tú pagas verificación y tú pagas muchas cosas. Entonces, de alguna forma, pues lo único que necesitamos es que nos respeten nuestro derecho a movilidad con los carros que tenemos, porque sería ilógico preguntarles a la gente, oye, ¿no te gustaría tener un coche nuevo? ¿Y por qué no lo tienes? Es pues, simple, bien, porque, ¿Por porque no, no tengo, tengo dinero para claro. comprarlo.
2: Guillermo, hablando vale. de dinero... ¿Cuánto le costaría a un comerciante, qué porcentaje de su sueldo mensual le costaría esta, este programa?
0: Mira, ahorita con la situación económica del país, pues verdaderamente pues los tianguistas o los comerciantes, como dicen, a veces vendemos, a veces no vendemos, como dicen, o sea, más vulgar a veces nos persinamos, a veces no nos persinamos. Sí, no hay, no, no, o sea, los tianguistas somos muy vulnerables porque no tenemos una entrada fija. Somos comerciantes. A veces tenemos muy buenas ventas, otras veces no. Entonces, de alguna forma, pues, económicamente yo creo que es una situación que en el momento, la situación económica del país, lo, lo reitero, no es la más beneficial, no es el momento oportuno para implementar este tipo de programas. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer estudios más profundos y que verdaderamente, con todo respeto al Premio Nobel de Química, pues verdaderamente este, pues decirle al Premio Nobel, ok, el Premio Nobel es muy importante en el Instituto Mora porque ellos dicen que tienen que implementar varias medidas de forma conjunta. O sea, la cuestión de la movilidad de los automotores es una de ellas. ¿Sí? O sea, pero se tienen que implementar lo que te había comentado. Pues el parque vehicular, tenemos que hacer la renovación total del parque vehicular, de los microbuses, seguir atendiendo transporte colectivo como el transporte confinado que es el metrobús. Pues ya vimos que la cuestión del metro, pues también tiene sus demoles. ¿Sí? Uh -huh. O sea, en la línea 12 vemos también que desgraciadamente pues hubo mucha corrupción o falta de atención y falta de respeto a los ciudadanos. Entonces, el gobierno no es perfecto. Bah, somos, somos seres humanos que podemos fallar, pero yo creo que aquí en este tipo de medidas como las está implementando el gobierno estamos completamente de acuerdo que no nada más es antipopular, sino es una medida que no está planeada y el señor Mancera desgraciadamente se la está sacando de la chistera y, y pues invitamos a Diana Müller a tener diálogo serio y verdaderamente que inviten a los especialistas ambientales para que vean si esta medida verdaderamente es tan magnífica como nos están los se están vendiendo, pero que también se pongan desde un punto de vista social para que sacamos adelante conjuntamente esto sin tener que dañar a las clases populares. Eso es, eso es lo, en base lo que tenemos que hacer. Yo digo y les, les hago la cordial invitación pues a, a todas las fracciones parlamentarias que se sumen, porque verdaderamente, pues, esto, esto es una cuestión que nuestros representantes tienen que atender. Nosotros, de alguna forma, pues estamos manifestándonos como ciudadanos, pero ellos. ante las asambleas, a, la, a lo que representas en la, en la asamblea legislativa, ahí es donde tienen que dar el pleito y sumarse con sus representados. No por, o sea, no que les den línea para que hagan o no dejen de hacer las cosas. O sea, yo veo a las fracciones parlamentarias calladitas y esa es la situación que no debemos tolerar. Dime una cosa, sí. eh, me parece que en el fondo
1: estaría la posibilidad o obligar a los gobiernos, al gobierno del distrito Federal, a que sostuviera antes de tomar este tipo de decisiones, sostuviera diálogos con la ciudadanía, con los interesados, uh -huh. para que esto no nos pasara. Es correcto, sí. Entonces, esto estaría muy en el
0: fondo de todo esto a partir de lo que ustedes quieren. Yo creo que sí, o sea, tenemos que hacer un diálogo abierto con, con el gobierno, pero verdaderamente, por ejemplo, la medida que están dando la solución, pues, si tienes un auto de 15 años o más atrás, vas a obtener la calcomanía 2, pero si tu carro pasa, entonces ahí es donde volteamos, en ese si tu carro pasa, en el, los este, centros de verificación, pues ahí es donde se va a dar la mayor corruptela, porque de alguna forma... Pues, ¿cómo van a pasar? Porque sabemos perfectamente bien que muchos autos ya son de carburación o sea, ya no son ya no tienen equipos tan sofisticados. Entonces, las máquinas que se manejan en los verificentros son extranjeras. Entonces, están calibradas para otro tipo de automotores. Entonces, esto ha dado a una supercorrupción que le hemos venido aguantando desde el inicio del programa Hoy no circula, donde pues uno, uno puede ver muy fácil, donde los verificentros que están vacíos es donde sí se cumple la normatividad al pie de la letra. Los verificentros que están atascados, cumbres de maltrata, bueno, pues es que ahí y vamos a ver y este filas y filas de coches viejitos, porque ahí en ese verificio centro, si sí se pasa por medio de la corrupción, se pasan estos automotores. Entonces, hay que hablar que de alguna forma tenemos que hacer las cosas que salgamos beneficiados, porque, digo, lo que quiere el gobierno es que tengamos mejor calidad de aire. Yo creo que también los ciudadanos lo queremos, pero de alguna forma nos tienen que preguntar las formas para que podamos llegar a un consenso. O sea, que hay un diálogo más certero, que sea un beneficio mutuo para todos. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero tú decías, no nos sentaremos en una mesa. ¿Cómo no. se podría llegar a un
1: acuerdo? Si el gobierno rectifica, el gobierno dice, bueno,
0: está bien, sentémonos a ver qué se puede hacer. Bueno, nos podemos sentar, pero de alguna forma lo que necesitamos son más especialistas y que de alguna forma este, que haya este, rojo así, representantes de todos los sectores de la población, porque esto es una medida que afecta a todos los sectores, porque desgraciadamente si, si ellos pueden negociar, el señor Héctor Serrano es un hábil negociador, entonces si se va a sentar y va a convencer, a tianguistas, con todo mi respeto, donde les va a ofrecer, mira yo te ofrezco esto y esto, y ceja la lucha, pues lógicamente los van a convencer. No, nosotros hablamos de toda la gente, o sea, le, eh, la generalidad, o sea, de alguna forma hacer un bien común sí no nada más a un sector de tianguistas, sino que sea una medida que beneficie y o afecte a toda la población, en el caso como nos está afectando a la mayoría de la población, por eso estamos pidiendo la derogación de este programa y de ahí, de alguna forma, mientras no haya alguna cosa más interesante que ofrezca el gobierno, que sentarse con ciertos grupos pues los vecinos comunes y corrientes, pues vamos a seguir peleando y esa es la, la, única, la única vía, es seguir peleando hasta salir con la derogación
1: Bien, vamos a un corte rápido. Cincuenta y cinco, treinta y seis, ocho nueve, ocho nueve. Teléfonos en el estudio. Las Cinco costo 018 uno
2: 52 688 cincuenta cincuenta dos, seis ochenta
1: y Regresamos de inmediato. Uh -huh. Bien, va bien. Bien, entonces, fíjese usted, hay que ir eh, mirando qué pasa exactamente con el entorno en el que vivimos. Entonces, cuando ve usted mañana o pasado, que no puede circular por tal o cual calle, porque existe una manifestación, antes de mentar en la madre a los, a los, a los manifestantes, pregúntese... ¿Cuándo le va a tocar la calcomanía 1 uno? Pregúntese usted... ¿Quién tiene razón? Y entonces compare... Las luchas que se han dado en esta capital... En esta ciudad... En las calles de esta ciudad... Las razones que ha tenido la gente... Para salir a solearse... O a, a llover O a sentir las lluvias que han sido terribles en los últimos días... O a sentir... Sus malas vibras Porque usted no quiere Que le corten el tránsito Pero usted es vulnerable Y usted está a punto De sufrir otra de las injusticias Piénselo Piénselo muy bien Porque esta lucha de hoy También la lucha de ustedes ¿eh? Y entonces Guillermo, Guillermo que ha estado con nosotros Guillermo Melzueiro Que ha estado con nosotros Todo el programa Que nos platica De qué tamaño es la, la lucha Es... es es importante decirte, cuando tú convocas, no es solamente a los tianguistas, estás convocando a, a los vaya. dueños de los autos particulares, porque la medida es en contra de los autos particulares o de los vehículos particulares. Y no se toca, por ejemplo, la flota de, de los camiones de basura. Claro. Por ejemplo.
2: Sí. Mancera dijo que, por ejemplo, el transporte escolar también se iba, pero... Se va a hacer algo, pero no se ha hecho aún nada,
0: ¿no? Claro, y aparte es que, pues, reiteramos, o sea, son medidas que se tienen que manejar de forma integral, o sea, no pueden ser ocurrencias, o sea, verdaderamente, pues bueno, si él cambia todo su parque vehicular del gobierno, pues, porque hay delegaciones, hay que notarlo, en el oriente hay parque vehicular de delegaciones que están completamente, son unas chatarras, y ellos sí circulan porque son vehículos oficiales, pero no, verdaderamente, pues tenemos que buscar que todo de alguna forma sea integral, porque verdaderamente es como, como decir un ejemplo, ¿no? Este, estamos en la Ciudad de México, seguimos haciendo descargas de agua limpia para los inodoros. Ah, pues entonces ya no hay que usar los inodoros, es, es una similitud, o sea, de alguna forma no podemos cambiar una tendencia que viene de años, en un momento de, de, pues, de que un, una persona muy importante, como señor Molina, Mario Molina, da unos eh, seguimientos, da algunas alternativas, pero el gobierno se lo, se lo toma de forma literal y piensa que de alguna forma, nada más haciendo, este, ampliando el programa Hoy no Circula, va a tener un beneficio inmediato. No, 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 pues esto realmente son cosas que no lo, no lo podemos medir. Existe la contaminación auditiva, existe la contaminación por caucho y asfalto, que simplemente al rodamiento de las... ...del el rodamiento de las llantas con el asfalto... ...ya nos produce una contaminación... ...entonces son muchísimos factores... ...que vamos a hablar de la industria... ...vamos a hablar de los aviones... que está, ...el aeropuerto que está dentro... ...de, este, de la ciudad... ...que también hace, genera contaminación... ...vamos a hablar de tantas cosas... ...pero desgraciadamente la única medida... ...que toman es una medida... ...en contra realmente de la sociedad... ...porque no, nosotros no tenemos la culpa... ...de todo esto que está pasando... ...y lo único que va a fomentar es que el parque vehicular que ya no va a circular se va a quedar estacionado en las calles y no hay producción de masa, estacionamientos. Del go el gobierno del Instituto Federal no está incentivando la producción de estacionamientos. Entonces, ¿qué van a pasar a las calles de la ciudad? Pues se van a volver estacionamientos donde la gente va a tener que dejar sus coches. Aquí tenemos que entrarle en un programa más serio de deschatarrización donde el gobierno verdaderamente este sea partícipe y que apoye a los vecinos. O sea, si todos queremos llegar al mismo punto, tenemos que hacer un apoyo en que verdaderamente la gente la desestimen de tener carcachas, pero que tengan también algún tipo de beneficio, alguna cuestión fiscal, como decía, y este de alguna forma, pero que sea integral, porque de, de, de ninguna forma vamos a llegar a ningún punto y este golpeteo, discúlpeme, pues va a seguir, ¿no? Nosotros mañana tenemos la convocatoria, que se la hacemos la invitación abierta a todos los radioescuchas, este tenemos la convocatoria mañana en el... Este, como En el Monumento a la Revolución, a las 3 de la tarde, nos vamos a convocar y de nueva forma pacífica estamos invitando a todos los grupos que les interese que tengan su coche, que no se desesperen, que nosotros podemos, si seguimos esta lucha y seguimos unidos, podemos lograr la derogación de este programa, o sea, no malbaraten sus coches, no hagan cosas que no tenían que hacer porque la decisión de nuestro jefe de gobierno no ha sido la más atinada, esperen y luchen, únanse, porque consideramos que esto es un movimiento ciudadano de muchos sectores que tenemos que seguir apoyando y seguir en la lucha. O sea. Bien. Bien, pues este, ahora vamos,
1: vamos que ya casi no nos queda tiempo. Sí, con sus vamos llamadas. a las llamadas de usted, a la voz de usted que... Es lo más importante de nuestro programa, Cristi.
2: Silvia García, de Benito Juárez, dice... ...es lamentable que cuando nos toca pedimos apoyo para, para manifestarnos. Yo he ido a las manifestaciones a defender a mi país. El doctor Juan Ramón Jiménez, en una estación de radio, decía... ...que nos venden un tipo de gasolina que produce cáncer. Habría que checar esto.
1: Agustín Mondragón, de Cuauhtémoc, dice... ...la selección, yo creo que se refiere a la de fútbol... Y los gobernantes mexicanos se parecen al cobrar a la nación sus grandes honorarios, pero no juegan ni legislan, porque la nación sea más grande y tenga menos hambre. Y los ganones de ambos son la, tele, la televisión, la radio y la prensa comercial que levanten del piso las migajas que les arrojan las empresas explotadoras y los gobernantes, y Peña Nieto y el Virrey Castillo, que siguen desmantelando a la política comunitaria para proteger al crimen organizado, que quizás sean socios de ellos, valiéndose de sembrar pruebas y delitos que no han cometido. La comandante nuestra, Salgado García y compañeros de Ayutla, les fabricaron delitos como amirales, Valverde y a un juez y a la... <coughs> delitos como a Mireles Valverde y un juez ya la absorbió el primero de abril y Peña Nieto mantiene presa a la comandante de Nayarit, no dándole su libertad, violando la constitución y una orden de juez de distrito.
2: Agustín Barragán dice, no estoy de acuerdo con el programa Hoy no Circula de Mancera. Felicito al programa.
1: Rubén Pinto de Catepec dice, se acabó el show y hay que inventar otro para que la gente no se dé cuenta de lo mal que estamos en lo económico, inseguridad y en el hoy no circula.
2: Karen Dam del DF dice, México es el mundo al revés, Mireles es el delincuente y la tuta, ese pinche naco, es el gobernador de Michoacán. El gobernador Castillo tiene una novia cubana y esa vieja da órdenes y decide cosas del Estado.
1: Humberto Sánchez, de, de aquí, de nuestra casa, es nuestro, nuestro piloto, mm. dice, no estoy de acuerdo con el programa, hoy no circula, estoy de acuerdo con lo que dice el invitado. Invito a todos los estados que son perjudicados por este programa a manifestarse.
2: Cecilia Albarrán, de Benito Juárez. No solo el, el hoy no circula, molesta a los tianguistas, sino a los de clase media y media baja. Yo tengo un niño con discapacidad y va a ser muy complicado sacar las placas de coche para discapacitados.
1: Hernando Rojas, de Coyoacán, dice, es absurdo que castiguen a la gente más pobre cada año. Se incrementan 350 mil vehículos. Dan facilidades para adquirir un coche, pero no piensan en que la gente no tiene dinero y que uno después se endeuda. Te, que se endeuda, te tenga que quitar el coche y se fue todo tu esfuerzo. Que vean otra solución para el no, para el no y no circula, porque no es posible que le hagan esto a la gente.
2: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, como una actividad mediocre del actual mandatario y senadores y diputados del Congreso, han hecho a un lado la cooperación internacional entre estados. Estos neoliberales quieren imponer la privatización y las negociaciones discrecionales con empresas privadas, nacionales y transnacionales, haciendo de Pemex una vulgar empresa de riesgo compartido, violando el artículo 123 de la Constitución. Quieren crear un régimen especial para favorecer la exploración y extracción del crudo, sin que se paguen los impuestos correspondientes a la nación, lo cual afecta al erario público.
1: Rebeca García de Naucalpan dice, todo esto que hacen es con el objeto de crispar a toda la, la sociedad. Los comerciantes estamos completamente en desacuerdo con la reforma fiscal y esto del hoy no circula, solo es una distracción antes de que se aprueben las reformas energéticas y de telecomunicaciones.
2: Y bueno, Raquel Ramírez, la señora Cárdenas, Gabriel Campos, Abel Guerrero y la, bueno, la señora Cárdenas, gracias por hablarnos, ya se nos fue el tiempo, ya no podemos continuar con sus También llamadas. También gracias
1: a José Antonio Munguía de Coyoacán, a Hermenegildo Díaz de Nesa y a Mariana de Naucalpan, eh, indignados, dicen, indignados con el nombre no circula. Ya hubo un indignados, un movimiento de indignados en alguna parte del mundo. ¿Se acuerda usted? Uh -huh. México uh -huh. también es parte del mundo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias
0: Reiteramos la convocatoria Guillermo. mañana a las, eh, en punto a las 3 de la tarde en el Monumento de la Revolución. Nos vamos a seguir manifestando de forma pacífica. Gracias por esta invitación.
1: Bien y gracias a usted que estuvo con nosotros hoy primero de julio en Radio UNAM. Enrique Jiménez Aldama en la producción, Mariana Cerón, en la asistencia de producción y Humberto Sánchez Castrejón piloteando la nave. Yo como siempre les pido, señoras, señores, reflexionen, piensen, hagan que su cerebro funcione. Si algo de lo que dijimos aquí les sirve, por favor, tómese un café con sus amigos mañana y reflexione. Hable de lo que aquí hablamos. Y si no, cámbiale a Televisa o a Radio Fórmula para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima. Gracias.